0: Hola, ¿qué tal? Soy Uriel Posada. Este es el podcast de La Cinco de la SEMA, una producción de Paso del Norte Magazine. Esta semana hablaremos de los casos de COVID-19 en la región. Los contagios siguen en aumento y es por eso que la ciudad de El Paso extendió la declaratoria de emergencia hasta septiembre. Hablando de esto, dialogaremos con Bob Moore de la publicación El Paso Matters y nos dará una amplia visión de las inconsistencias de las estadísticas recopiladas por la ciudad en cuanto al coronavirus. El Paso Marros ha hecho un excelente trabajo de periodismo de investigación. Ya se hizo contar en el censo del 2020. El tiempo se acaba y Paulina López, del Buró del Censo, nos dirá por qué es importante hacerlo. Les adelanto que El Paso podría perder muchos servicios por no llenar este formulario. Además, hablaremos de las luchas de Casandro el Exótico, un personaje fronterizo cuya vida será llevada a la pantalla grande. Y César Contreras nos hablará de los deportes. Así comenzamos. De el de Paso extendió la Orden de Salud de Emergencia por 30 días más, ya que los casos de COVID-19 se aproximan ya a los 16.000 y surgieron preocupaciones sobre la próxima temporada de gripe y el regreso de los estudiantes a las escuelas. La orden prohíbe las reuniones masivas y restringe las actividades no esenciales. El Departamento de Salud del de Paso dijo que trabaja en estrecha colaboración con los distritos escolares del área para brindar apoyo y orientación para prevenir brotes, Distritos escolares como el de Socorro solicitaron el Estado una accesión a la Agencia de Educación de Texas para retrasar la instrucción presencial hasta el 9 de octubre. El Distrito Escolar del Paso tiene opciones para que los padres de familia escojan el modelo de instrucción para sus hijos, ya sea enseñanza presencial, virtual o una combinación. A continuación, tuve una plática con Bob Moore, presidente y fundador de la publicación en línea El Pass Matters, una organización periodística sin fines de lucro que ha hecho un muy buen trabajo en el periodismo de investigación y han seguido muy de cerca los reportes de la ciudad en torno a las estadísticas del COVID-19. El Pass Matters ha encontrado muchas inconsistencias. La entrevista es en inglés. Aquí la tiene. Well, now I have Bob Moore, uh, uh, founder and CEO of El Paso Matters. Bob, thanks for being with us in the podcast. Um, we're going to be talking about COVID-19 and the wonderful uh, job that you guys are doing in, in reporting about the data collection from the city regarding uh, COVID-19. There is a big problem,
1: right? Yeah, so, I mean, first of all, we all recognize that we have a huge issue with the virus in, in our community. Uh, Uh, we have families and friends who have been infected by it, uh, and the problem has, has clearly grown. So it's, it, th there's no more important issue for El Paso right now that, than COVID, and, and part of that is understanding where the disease is, how it's being spread in, in our community. Uh, and I think that uh, El Paso has not done nearly as good a job as other communities in letting people know Uh, locations of infections, uh, 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 how it's spreading, uh, and there's obviously been a big fight on city council over the last few weeks on, on this issue. And for me it, it comes down to how can we best provide El Pasoans with the information they need so that they can make judgments about their own health. Uh, and I think providing more transparent and more de detailed information About where COVID 19 infections are happening uh, is the kind of information that people need to protect their own health right now. So talk
0: to us. Talk to us about the 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 uh, the different aspects of, of your coverage. The aspects that the city has been refusing to to provide to to you guys and to us as a public.
1: Yeah. So it, 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 what the city re does release is very general information. So they'll say. Uh, we have so many cases in nursing homes, for example. We have so many cases in detention facilities. Uh, and then you ask them, well, what nursing homes are those? What detention facilities? They'll say, oh, we can't tell you. Uh, 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 and uh, and that's been an ongoing problem here. Uh, uh, other uh, cities, other states regularly will tell you we have a current positive cases at these nursing homes, at these jails, um, uh, at these stores, uh, it's very common for that information to be shared, but El Paso refuses to do that. Um, uh, it, it, my reading of the law, and I've talked with other lawyers uh, out there who support me on this, is the city certainly has the ability, the legal ability, to release uh, more detailed information with very specific locations of where Large numbers of cases are clustered. They're just choosing not to. Uh, and again, What do
0: you think that is. Though? I mean, I talked to Dr. Ocaranza, Hector Ocaranza from the, the, the health department, and he told me it's just a question of um, uh, of not of avoiding repercussions against this uh, centers or businesses. What do you think that is, though? Is it true?
1: I, th I think they're trying to uh, protect businesses in, in particular. And and I understand that uh, if you're a restaurant owner and you have three or four uh, workers with, with COVID and that gets put out there, people are probably going to avoid your restaurant. So I can sympathize with that. But on the other hand, if I'm going to that restaurant tonight, uh, I would like to know that that's the case so I can make decisions uh, about that. And other communities uh, and other states have made far different decisions on that than the, the uh, city of El Paso has. Um, the city of El Paso, in previous cases with diseases, also made different decisions. Uh, when we had a, uh, a, a tuberculosis scare at Kenyatillo High School in 2019, the, the city was very specific about these are the number of people who were exposed, this is where it happened. Uh, so, this is uh, uh, just a, a decision to protect businesses from negative publicity, but here's, here's the issue people need to really understand. For the most part, uh, these infections are, in, are, incur, uh, are occurring in either government facilities themselves or in facilities that are largely supported by taxpayer dollars. Uh, so the, the uh, detention centers is, uh, is a good example. Uh, uh, the city uh, won't tell you where these infections are, what detention centers are occurring at, even though they're, these are government-owned facilities. They won't tell you what nursing home infections are occurring at, even though those nursing homes are primarily supported by Medicare and Medicaid dollars. But, you know, that's not another
0: discrepancy, discrepancy I saw since last week. I know the state already disclosed that information, right, but the city still refuses
1: to do it. Yeah, for, for nursing homes in, in particular. And so uh, the state was very um, non-transparent for a long time and refused to release information about nursing homes. The, the Texas Attorney General, a few weeks ago, ordered them to release that information. And so they, they began doing that. And that's another part that I just don't understand is the city is refusing to release information that others are already releasing. Uh, uh, And uh, and I don't understand that. And so uh, it takes a lot of work, but you can find out how many cases are at a particular nursing home, how many cases are at a particular jail. But people shouldn't have to work hard for information that's vital to their own health and safety. And I think the city is best positioned to be able to provide that for El Paso ones. And they already have a dashboard where they're showing these case numbers. They can very easily display More detail about where these outbreaks are occurring, and so people don't have to you know google all over the place to try to find information on how to keep themselves safe uh, um, what are we doing wrong? I
0: mean you have a tremendous experience in, in in the world of journalism journalism and covering uh issues like this. what are we doing wrong and where
1: are we going to end up so yeah I, i i I try to avoid the use of words like doing things wrong, because I, I don't want to make this a value judgment. Nobody should ever think that somebody gets sick because they have some kind of moral failing. And I think too, too often we've done that with COVID-19 cases, like, oh, some 25-year-old got the disease because he doesn't care about anybody else who went out to a bar. So I want to be careful about uh, not, not making moral judgments. But I, I, let's talk about some of the, the challenges we face uniquely as a border community Uh, uh, we're uh, uh, a very family-oriented community. Uh, uh, we, we support each other uh, uh, within our families. We visit with our families constantly. But one of the challenges is, I think the most common place for COVID-19 to be spread right now is within the home. Uh, and so there are these cultural issues that, that, that work against us. What, what usually is the strength of El Paso, these strong family bonds, actually becomes a weakness right now. And so we have to figure out how, how to how to work around that. And of, and of course, um, we have a younger uh, community that, than most. And, uh, and and right now, uh, the concentration of the disease is with younger folks who tend to, you know, I, I'm, I'm no longer young, but I remember when I was and, you know, I used to feel like I was invulnerable. And that's just kind of natural. And so I, I think it, it's hard for Uh, for young adults in particular not to go out and socialize with friends and so it, it, uh, it It's hard to get get past that so those are some of the I think the really unique challenges we face as a, a border community and a Predominantly Hispanic community is all of those things that are, are normally what make our community so great uh, Kind of work against us right now as we try to slow the spread of the virus Sure anything you'd like to add? no i i think uh, uh uh that that covers it i appreciate your focus on this uh i uh, you know we all want to get past this disease we all would like our lives back to, to normal but you know it's it's really clear that we, we can't get back to normal until we take you know really difficult steps right now um uh plus some really easy steps you know we're we're a face covering you know it's it's not that hard. I think the, 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 the really difficult things for us right now as a community is to set aside uh, the desire to be so close to family and friends. Uh, um, uh, the quicker we can bring this virus under control, the quicker we can get back to celebrating uh, all, all that makes this such a special uh, and unique place. Uh, tell us about El
0: Paso Matters, where can uh, the, your website, where can we get information your social media so people can yeah. log into it?
1: Yeah, thanks so much for asking. Uh, so the website is elpasomatters.org. Um, uh, we also have Facebook and, and and Twitter and Instagram accounts. It's a good way to to keep up with us. If you go to our website, uh, uh, you can uh, also subscribe to our free newsletter that comes out every Monday uh, as a way of, of, of keeping up with things. And and we really try to focus on topics that aren't otherwise being covered in Uh, in El Paso. Our, our local TV stations, for example, do really great work in covering a lot of the breaking news out there. So we don't have to worry about that. We're, what we try to do is add uh, some depth and understanding uh, uh, to, to those news developments. And and one of the things that that, that we do uniquely is anything that we produce, uh, any other media outlet in, in El Paso can, can share that. And, and I'm, I'm really thrilled that you know, all the TV stations in town have, have done that. Uh, Diadio and Juarez regularly republishes a, a lot of our information. El Paso Inc. does as well. So, you know, for us, it's about getting the information out to the community. We don't charge for access uh, to our website. We certainly accept uh, uh, financial support from anybody who wants to become a member of El Paso Matters, um, uh, but uh, our goal is always to, to make the content uh, uh, freely available to anybody who wants it.
0: Sure. Access to information is what's most needed, especially nowadays. Uh, Bob Moore, founder and CEO of El Paso Matters, thanks for being with us.
1: Thank you, Uriel. I appreciate it. It's great talking with you again.
0: Bueno, y ahora continuamos aquí en el podcast las 5 de la Semana, hablando de un tema de suma importancia, especialmente para nosotros los hispanos. Y me refiero al Censo del 2020. Ah, le doy la bienvenida a Paulina a, a López, especialista de Relaciones Públicas del Buró del Censo en la Zona. Paulina, gracias por estar con nosotros.
2: No, gracias a, a ti, Uriel, por la invitación para estar aquí con ustedes.
0: Este Y vamos a hablar primero de que pues se acortó el tiempo para hacernos contar, ¿no es así?
2: Así es, para cumplir con el mandato constitucional de darle los resultados al, al presidente del, del censo, que es cada 10 años, eh, esa fecha es el, el 31 de diciembre. Entonces, para, para poder eh, entregar los resultados para esa fecha, el, el Buró del Censo decidió eh, que, la, que la fecha para... Terminar todas las operaciones de, de la colección de datos del censo va a ser el 30 de septiembre.
0: ¿Por de cuánto este tiempo se cortó?
2: Son uh, 30 días oficialmente, habían dicho antes que hasta el 31 de octubre, pero viendo la situación y, y por cuestiones políticas, eh, por la extensión de, por toda la situación del COVID-19, no pudimos ir a, a recolectar los datos en nuestra operación de tocar las puertas, que oficialmente se iba a terminar el 31 de julio. Entonces, íbamos a terminar el 31 de julio con la colección y se, se tuvieron que ajustar esas fechas y decidieron eh, que el 30 de septiembre iba a ser la fecha límite.
0: Um, ¿Cuál es el porcentaje de personas contadas si tienes esa información en la mano en cuanto uh -huh. a nuestro condado?
2: Aquí en El Paso estamos a 60.5% más o menos. Eh, varía un poco sobre todo en las municipalidades hay municipalidades como por ejemplo San Elisario eh, que todavía nos falta un poquito de respuesta pero por eso estamos alentando a toda la población sobre todo eh, la, la población en áreas rurales que contesten desde la comunidad comodidad de su hogar eh, tanto por teléfono por internet o en el formulario que les hicimos llegar por correo para que eviten la visita de un censista que ya vamos a empezar a tocar puertas este viernes 7 de, de agosto eh, para que nos ayuden con su respuesta lo más pronto posible.
0: Previo a, 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 a la plática de nosotros, me dijiste que en otras partes del país ya los censistas empezaron a tocar puertas, ¿no?
2: Así es. Sí, en partes como Oklahoma y, y otras oficinas selectas que ya estaban listos, empezaron antes. Aquí en El Paso eh, hemos estado entrenando al personal de campo que va a estar visitando los hogares y ya, ya estamos listos. Entonces, para este viernes, para mañana, ya vamos a empezar a tocar puertas. Entonces, eh, para que nos ayuden a responder, porque la mejor respuesta es, es la autorrespuesta. Ustedes saben mejor y la gente tiene menos miedo cuando contestan ellos mismos eh, bien sencillo desde sus hogares.
0: ¿Cómo voy a poder yo identificar? Porque pues mucha gente, como dijiste, van a tener miedo, van a pensar que, no sé, es la policía o en muchos casos sí, la inmigración. Sí. Ah, ¿Cómo va a poder identificar a un trabajador del censo?
2: Todos los trabajadores del censo tienen una identificación con ellos del censo eh, que, que traen puesta. También van a traer un celular que, que dice censo también. Va, la colección de datos vamos a usar tanto tabletas como celulares y van a estar identificados como propiedad del, del Departamento de Comercio y del Buró del Censo. Y también vamos a traer eh, bolsas eh, donde, donde traemos nuestro equipo que traen el logo del Censo.
0: ¿Cómo estamos en comparación al Conteo hace 10 años a, hasta este punto? ¿Y cómo uh -huh. se compara el Condado del Paso con otras ciudades, por ejemplo, de la misma, de, de la misma cantidad de población en cuanto uh -huh. al Conteo?
2: El Censo pasado, el Condado del Paso terminó en 70%. Entonces estamos a 10 puntos de lograr esa meta. Eh, no se puede en realidad comparar eh, como, como punto a punto, porque a este punto, de a estas alturas, eh, hace 10 años ya se había terminado el censo, ¿verdad? Porque usualmente se, se termina en, en julio, porque de mayo a julio es, es cuando tradicionalmente visitamos los hogares, pero por la pandemia no pudimos enviar ese personal de campo. Hasta, hasta agosto, hasta mucho después. Pero esperamos que podamos lograr ese 70%. Si sí es posible, con la promoción y la participación de la gente, es bien importante que, que la gente nos ayude a, a compartir con sus amigos, con sus familiares, qué tan importante es el censo para darle forma a nuestro futuro y para traer fondos aquí al paso a nuestras comunidades para escuelas, hospitales, dinero para arreglar nuestras calles y representación en el Congreso y a nivel estatal por los próximos 10 años que nos va a afectar mucho ahora que estamos viviendo esta contingencia del COVID-19 que tenemos que, que estar bien preparados para afrontar estos retos que, que vienen a futuro
0: que eso es muy importante no especialmente los retos que vienen en el futuro porque no sabemos lo que está pasando ya con el COVID-19 vimos que que nos falta nos falta bastante Paulina un uh, uh, mensaje final que tengas
2: todavía estamos contratando también si si gustan trabajar con el buró del censo vayan a nuestra página de internet 2020 censusgov diagonal jobs y pueden aplicar para un trabajo del censo porque esta es la operación más grande y, y, y muchos no saben que es la movilización de paz más eh, extensiva que tiene el Buró del Censo y el gobierno federal cada 10 años. Eh, si te pones a pensar, ningún programa eh, de gobierno toca a absolutamente cada persona que vive en nuestro país como, el, como lo hace el censo. Entonces es, es bien importante... Eh, que todos participemos sin importar nuestro estatus migratorio, nuestra condición social, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra raza, etcétera. Son solamente nueve preguntas que eh, nunca se va a compartir la información con ninguna agencia de gobierno. Entonces todavía hay tiempo, se está acabando el tiempo, pero todavía hay tiempo, los invitamos a participar desde la comodidad de sus hogares, 2020census.gov donde pueden participar o por teléfono en español 844-468-2020 les van a contestar muy rápido una persona que habla español para ayudarles y, y con mucho gusto también aquí localmente estamos a la orden por si tienen alguna pregunta o si gustan que les ayudemos con, con su cuestionario del censo Aquí estamos
0: para ayudar. Bueno, y bueno, y si, nos, y si no lo auto uh, llena en la, el formulario del censo, van a recibir la visita de un censista a partir de este es. viernes. Paulina López, especialista en es, Relaciones bien. Públicas del Buró uh, del Censo aquí en El Paso. Gracias por estar en contacto. Bueno, ahora vamos a platicar un poco de la cultura, especialmente de la cultura fronteriza. Parte importante de esta ha sido por mucho tiempo la lucha libre. Y esta semana en sus redes sociales, el popular luchador Casandro el Exótico dio a conocer que su vida será llevada a la pantalla grande. Una película protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal y producida por el productor ganador del Oscar Roger Ross Williams. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Saúl Armendariz, mejor conocido como Casandro. Saúl, gracias por estar en, en las 5 de la SEMA. Tu vida en la pantalla grande, ¿cómo se dio esto?
3: Eh, muchas gracias por la oportunidad, buenos días. Este, pues es un proceso que se va llevando como de cuatro años. Eh, después de que salió el largometraje que estrenamos en el Festival de Cannes, eh, el director Roger Ross Williams, yo y yo, él ya habíamos hablado, y él me dijo desde un principio, cuando vino de New York para hacerme un reportaje, que él quería hacer una película de mi vida, entonces yo le dije, pues órale, sobres. Y desde un principio él me dijo, imagínate que Gael García Bernal te jugara, y yo, wow, pues no creo que haya más grande, ¿no? Y este, y así empezamos a cotorrear. Y después de cuatro años, pues estuvimos con el script, David Tick, también ganador del Oscar, él es el escritor, y Julie es la editora, y, y este, y pues ya está el resultado final. El jueves pasado recibí la llamada de Roger Ross. Y, y me dice, oye, guess what, este, tenemos la luz verde ya para tu película y ya está todo listo, empezamos a grabar. Hay un, hay dos fechas que se están rumorando, yo no sé la de noviembre que está saliendo en varios medios, a mí nunca se me dijo esa fecha, a mí se me dijo que empezábamos el 10 de enero en la Ciudad de México y que ahí íbamos a estar, bueno, hasta que se acabara de terminar la película
0: toda. Entonces, ¿la, la, la, ¿la van a rodar, la van a grabar en la Ciudad de México? ¿Nada va a ser en Ciudad Juárez, por ejemplo?
3: Eso es lo que, bueno, antes el director y yo habíamos hablado de que ellos iban a venir para acá, porque cuando yo los traje aquí y los llevé a varios lugares de Ciudad Juárez y del Paz, ellos dijeron, no, pues estaría padre grabar acá y no en locación. Pero yo ya no supe qué pasó o qué, pero a mí me dijo él el jueves pasado que se iba a grabar en la Ciudad de México. Si no me equivoco, va a ser toda grabada en la Ciudad de México. Ellos ya han hecho los castings, ya tienen los luchadores, ya tienen este quién va a ser mi mamá, mi papá, ellos ya tienen varios, varios este castings que han estado haciendo a través del año, ¿no? Ellos ya se habían preparado bastante.
0: ¿Has tenido algún algún tipo de opinión un input en cuanto a, 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 lo, a, a, a los actores, a todo esto que, que, que van a grabar sobre tu vida?
3: No, 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 no. Yo no tengo nada que ver. O sea, yo ni ni, ni aparezco en el en, en la en la película, eh, pero sí doy mis puntos de vista, sí hablo mucho con el escritor, con, con el director, eh, también he hablado con el productor que es Tad este, Black, eh, muy lindos todos, un equipo muy fuerte, pues todos ellos son de William Morris, de Amazon Studios, se han tratado con una, una fineza muy bonita hacia mi persona, entonces yo estoy muy, muy emocionado, se han manejado muchos nombres, el único que yo sé y que está confirmado es Gael García Bernal, no te puedo decir quién más esté, quiénes más son los, los este, actores mayores, pero sé que van a tener a alguien de mi papá y de mi mamá. Eh, no, todavía no
0: sé quién sea. ¿Por qué Porque la vida de Casandro de Saúl Armendariz es uh, debe de ser llevada a la pantalla grande? Pues es un mensaje de,
3: de tragedia, de dolor, de, de mucho abuso, de mucha discriminación, de mucho rechazo. Un niño abusado física, verbal, emocional y, y sexualmente desde los 7 a los 17 años aquí en, eh, en Ciudad Juárez y El Paso, soy chicano, soy fronterizo. Entonces ahora que yo ya he sanado mucho de mi caminar y dejando mi huella en la lucha libre cuando encontré mi voz y mi plataforma, pues ahora doy un mensaje de, de amor y de esperanza. Eh, especialmente todos esos niños que batallan con una identidad ¿no? o las personas que batallan con entidad, jóvenes, adolescentes hasta los adultos que deciden quitarse la vida o ya no tenemos que matarnos, ya no tenemos que suicidarnos ya no tenemos que correr a cortarnos o sea ese es un mensaje de esperanza que ante las adversidades yo con tanto problema que tengo físico con mis cirugías, con mi salud mental también que batallo mucho eh, bueno no batallo mucho pero ya, ya encontré el balance. Entonces, este pues es un mensaje de, resi de resistencia, de, de terquedad. Entonces, este pues yo a, a, muy afortunado que el mensaje y la historia de Saúl armendaris pues llegue a la pantalla grande, ¿no? Y pues va a haber muchos mensajes.
0: Ayer estaba escuchando uh, un, una, una entrevista que te hizo mi amiga Betty Storena eh, hablando de varias cosas. Uno de, de, de la salud mental. Creo que eso es un tema súper importante que de repente nosotros como hispanos nos rehusamos a tocar porque es importante atenderse en cuanto a la salud mental.
3: Es muy importante porque al menos yo me di cuenta que yo escondía, yo, yo tapaba todos mis sentimientos y mis y mis traumas con otras cosas fuera de mi control, como era la droga, el alcohol, el, la comida, el ejercicio, todo, el, todo lo obsesivo, ¿no? Yo también tuve por mucho tiempo anorexia de los 20 a los 21, me acuerdo cuando estaba en la Ciudad de México, me comía y me tenía que ir al baño a meter el dedo porque era mucha la expectativa que te tenían que, tenías que estar delgadito y pues tenías que comer al mundo, entonces todo eso se me vino a mí haciendo muchos problemas y cuando yo me atiendo y, y, y entro a mi recuperación, y a mi sanación, me doy cuenta de que hay muchas cosas que los profesionales deben de tratar, entonces si sí batallo pues esto como mexicano le, 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 le batallas y le quiero pelear y todo, pero yo he visto mucho cambio en mí, o sea yo, yo hace como cuatro años yo, yo intenté mi, mi suicidio después de una recaída de estar 11 años en recuperación yo recaigo, eh, vuelvo a cortarme y y es cuando ya volví con mi terapeuta y volví con una psicóloga que yo sabía que era importante que me diagnosticaran o que me encontraran hallarme el balance, ¿no? Como yo digo, primero conocí al Saúl que no era y ahora estoy conociendo al Saúl que sí soy. Y eso es porque pues tengo que estar en un balance, tengo que estar bien alerta, tengo que estar bien vigilante con, con todos mis problemas para, para pues, estar bien. Porque si yo estoy bien, los demás van a estar bien. Y es muy importante que tomes conciencia y seas parte de la solución o no parte del problema. Porque mucha gente piensa que eso es una, el estigma o lo que carga la palabra salud mental. Es solamente una palabra, ¿no? Pero pues tú, haces, tú eres el que llevas la, la, la batuta aquí, no la salud mental.
0: Claro, y parte de lo que tú eres, como ya dijiste, es tú eres parte, parte de la comunidad LGBT eh, en nuestra comunidad. Yo igual soy gay. Uh, ¿Qué le dirías tú uh, uh, pues a, a los jóvenes, no? Que están más chavitos, a los chavos, ¿no? Que están mucho más jóvenes que nosotros dos, uh, a un joven de 15 años que está batallando con su identidad de por, por saber quién es, o está batallando con su familia por, por no salir del declararse o salir del closet, como se dice. Pues eh, es
3: que fíjate que yo, yo, bueno, yo soy de 1970, imagínate, yo pasé por mucho ya. Y, y ahora me doy cuenta que los chicos de ahora están muy afortunados porque ha habido mucho avance, pero también av no había, falta mucho que caminar todavía. Entonces, yo lo que les digo a los muchachos ahora que estuve, yo voy a hablar a las high school y lo que les digo es que deben de encontrarse, tienen que buscar un apoyo en alguien más también, porque uno es su propio enemigo en el, su propia mente. Entonces, también hay muchos que puede hacer por ti. Hay, hay tantas cosas que uno puede hacer por uno mismo para mejorarse. Y no todos tienen que salir del closet, pero si quieres tener uno, eh, si quieres experimentar la libertad y de ser como eres con tu dualidad y con todo lo que vienes tú, pues te, te sugiero que salgas para que seas muy feliz. Te acepten o no te acepten, ese es un problema muy fuerte, ¿no? Yo me tuve que enseñar que mi vida no dependía de que ustedes me aceptaran, mi vida depende de que yo me acepte tal cual es y es lo que yo le pido a los jóvenes. Si ustedes se apapachan y, y si se aceptan tal como ustedes son, tu vida va a ser eh, más tranquila de, de que caóticamente, ¿no? Porque cuando uno está en, entre la cabeza, la cabeza te dice muchas cosas y se traiciona, pero el corazón te dice que hagas lo correcto, ¿no? Yo he hablado con padres, yo he hablado con estudiantes, yo he hablado con muchas personas que ayudo a, a, a decirles y ver la perspectiva de otra gente. Y yo siempre les cuento la historia de mi padre, de que mi padre y yo nunca fuimos el, el amigo el papá, por muchos años, hasta que no yo entré a mi sanación y mi recuperación. He trabajado mucho, él ha trabajado mucho, el tiempo nos ha sanado, la religión nos ha sanado, nuestro trabajo nos ha sanado y hoy tengo el mejor papá del mundo. Entonces es lo que yo les digo, no todo va a ser de color de flores de primero, pero si tú sigues en tu camino y firme en lo que tú eres, en lo que tú sientes y lo que tú vas a hacer, adelante, adelante, porque no sabes ni qué viene a tu vida. Pero claro. sí, también es...
0: Bendito Dios. Ah, tú has tenido una trayectoria ya bastante larga. Explícanos cómo empezaste, dónde empezó Casandro el Exótico, dónde empezó Saúl, cómo empezó Saúl y cómo ha sido esta, esta carrera en, en el mundo de la lucha.
3: Pues yo empecé aquí en Ciudad Juárez, ¿no? Eh, yo vivía aquí en el pasto de lunes a viernes por la escuela y los fines de semana ahora le a Juárez y pues allá encontrábamos la lucha libre y todos los domingos íbamos al en Eri Santos, y ahí, pues, se te olvidaba todo el dolor, todos los golpes de la casa, de la escuela, todos los rechazos y todo, y, pues, yo tenía mis ídolos, y yo miraba a los luchadores, y yo decía, wow, qué súper, y yo tenía unos ídolos que se llamaban Zorro y Látigo, eran unos hermanos de Ciudad Juárez, y este, y ahí encontré mis héroes, y mis héroes no eran como, como Spider-Man, Wonder Woman, no, mis héroes eran de carne y hueso, yo podía tomar un una foto con ellos, yo podía tomarme un autógrafo, a pedirles un autógrafo, entonces eso me, me llamó mucho y me, me salía de, me sacaba de todas mis ondas, ¿no? Nunca pensé hacer ser luchador, pero una vez mi amiga me, me este, eran los de la porra de la, la lucha libre y mi amiga me invitó a entrenar y, y le decía, estás loca, ¿qué te pasa? Yo no voy a ir a andar de luchador, qué escándala. Y me ah ándale, ya dijo el maestro que sí, que sí te va a dar, no te va a cobrar hasta eso, una semana que no sé qué. Pues ahí voy con Víctor Ojeda, mi gran maestro, y pues ahí encontré todo, ahí encontré todo. La lucha libre ha sido lo peor que he vivido, pero la lucha libre ha sido lo más bendito que he vivido.
0: ¿Por qué lo peor que has vivido? Porque
3: primero conocí quién no era, y, y luego por pertenecer a, por ser parte de, pues me hice adicto a las drogas, a la, al alcohol, al, 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 a la anorexia y todo eso que yo he batallado, mm -hmm. Y, y pues todo eso lo tuve que vivir, ¿no? todo eso vino con la fama, con, con el dinero, con los campeonatos y, y pues corrí con, por muchos años así, exact tapando y tapando y tapando porque no quería sentir todo este dolor, todo este vergüenza, culpabilidad y to, todo esto que había pasado. Y cuando llegó la lucha libre, pues también por la lucha libre empecé a conocer al Saúl que sí soy y empecé que, a saber que yo era un niño con mucho valor y con mucha esperanza y que, y que pues sí, la vida sí era de que te caías y te levantabas, te caías y te levantabas yo no sé por qué yo fui el elegido pero yo fui el elegido y yo siempre digo gracias a Dios porque me pones en un camino y por algo dicen que le da sus mejores guerras a sus mejores guerreros y yo le digo pues ya cálmate no ya es mucho porque <risa> no abuses, y, y no abuses. Y, pero pues así es esto así es y, 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 y ya después ya, ya puedo contar que ahora que pues ya soy Saúl, otro Saúl totalmente diferente, mi dualidad entre Casandra y Saúl pues está, somos uno y, y, y así es la vida más, más sencilla para mí, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, ahí están los comentarios, ahí está parte de la vida de nuestro querido Saúl Armendaris, Casandro el Exótico. Gracias, la película va a estar por Amazon, entiendo. Sí. Muy bien, ¿algún comentario final?
3: No, pues que estén esperando la película, ojalá que... Ya sea pronto, ya todos queremos verla y pues ojalá que llene la expectativa de todos, no especialmente de aquí, Los Fronterizos. Muchas gracias por la plataforma y, y, y gracias por el tiempo, Uriel.
0: Estamos siempre a la orden y gracias por estar en el podcast de las 5 de la semana. Continuamos. Y ahora vamos con los deportes y César Contreras. Gracias Uriel, aquí estamos ya listos para platicarles de lo más relevante en los deportes para este fin de semana en la frontera del Paso y Ciudad Juárez. Por lo pronto, este sábado a las 7.30 de la tarde, el Paso Locomotive intentará dejar atrás los malos resultados en la USO cuando reciba a la escuadra de Colorado Springs. Del otro lado de la frontera, los bravos pues ya viajaron rumbo a la Ciudad de México, donde estarán enfrentando este domingo a las 11 de la mañana a los Pumas de la Universidad Nacional de México dentro de la jornada 3 del Guardián. 2020 de la Liga MX. Les podemos adelantar también que la negociación precisamente entre Juárez con el ex seleccionado nacional mexicano Marco Fabián está muy avanzada y que en cualquier momento se podría anunciar su llegada. Uriel, es lo que tuvimos en los deportes. Regreso contigo. Gracias César y gracias a todos ustedes por escuchar las 5 de la semana antes de despedirme. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube de Paso del Norte Magazine y bueno, a compartir este podcast en todas las plataformas donde escuchen sus podcasts. Soy Uriel Posada, cuídense, hasta la próxima. Este podcast es una producción de Paso del Norte Magazine.